0: Hi, goedemorgen, goedemiddag, goeienavond of wanneer je dan ook maar luistert. Fijn dat je weer luistert naar mijn dagelijkse podcast Content Talk met Aurélie. En ik heb het in mijn vorige aflevering van gisteren uh, al een beetje met je gehad over hokjes en hoe ik daar zelf soms uh, nog mee struggle. En ik dacht misschien is het ook wel fijn om daar nog even op door te gaan, want ik had er eigenlijk al best wel veel ideeën bij en uh, ja, dat het ook best wel lastig kan zijn in je marketing om uit zo'n hokje uh, te stappen, om ja te zeggen van oké, okay, maar ik ben mezelf en dat is niet ook niet helemaal met wat bijvoorbeeld bij mijn uh, titel hoort, zoals ik mezelf noem. Of misschien past het niet helemaal bij het beeld wat iemand heeft van wat ik doe. Um, en dan wil ik tegen je zeggen, dat maakt niet uit. Ik wil heel graag jou inspireren in deze aflevering om echt... Jezelf te mogen zijn in je podcast, in je posts op Instagram of LinkedIn, in Facebook, uh, op je website, in je teksten. Uh, want uiteindelijk, als jouw klant dan met jou gaat werken, dan ziet ze ook niet iemand die uh, zich helemaal mooi heeft gemaakt. Of helemaal een uh, uh, speciale manier van praten heeft aangemeten. Nee, dan ziet ze jou en jij bent gewoon mooi en goed en slim zoals je zelf bent. Ik bedoel, jij hebt die expertise, anders was je ook niet het vak ingegaan. Anders was je ook niet op deze manier klanten gaan helpen. Dus het is eigenlijk alleen maar fijn wanneer je wie je echt bent ook kunt laten zien. En ik zat even na te denken en toen kreeg ik ineens een soort idee over een voorbeeldverhaal. Ik dacht misschien helpt dat wel een beetje om um, mijn verhaal te duiden... maar dan uh, eigenlijk meer op iemand anders, zodat ik uh, eigenlijk diegene als het ware uh, kan vertellen... Uh, nou, Ik ga het gewoon vertellen hoe ik dan denk dat zij dan uh, dit aan kan pakken en ik hoop dat jij er ook wat aan hebt en dat jij er wat in kunt herkennen. Ik wil niet zeggen dat het op iemand gebaseerd is, dus als je zelf er mogelijk stukjes in herkent, dan kan dat. Uh, want ja, ik praat best wel veel met ondernemers en daar haal ik ook uh, deze inspiratie vandaan. Maar ik heb echt even iets bedacht, gewoon luk raken van wat dingen bij elkaar gegooid, van waar iemand tegenaan zou kunnen lopen... En uh, het zou heel toevallig zijn als diegene ook nog echt bestaat en ook nog deze podcast luistert, maar het is absoluut niet op enige waarheid. Uh, uh, ja, het is wel waarheid gebaseerd, maar niet op één persoon, laat ik het zo zeggen. Ik uh, noem deze persoon Eva. Eva is uh, achterin de dertig ergens en heeft een uh, aantal jaren, nou, laten we zeggen 10, 15 jaar in de zorg gewerkt. Ze heeft er ook opleidingen voor gevolgd, cursussen voor gevolgd. Ze dus vond het altijd heel erg leuk om te doen, maar op een gegeven moment merkte ze van ik wil meer. Ik, uh, ik wil iets anders gaan doen, ik wil op een andere manier met mensen werken en ik merk dat ik ergens... Vast zit in de processen, in de teamvergaderingen, in doen zoals het moet volgens de organisatie waar ik werk. En ze voelde zich eigenlijk wel dat ze dacht: nee, ik heb nu heel veel ervaring en ik wil ook andere dingen proberen. Eva is ook spiritueel geworden in de afgelopen, nou laten we zeggen, twee, drie jaar. Uh, ze is heel klein begonnen en is dat steeds meer gaan uitbreiden. En ze merkt ook dat uh, ...zij komt ook bij haar uh, cliënten thuis... ...dat ze dat heel erg fijn vinden wanneer ze dan met haar kan praten... ...en ja, dat ze ook een stukje uh, bijna heling uh, kan geven... ...door met mensen te praten en te luisteren. En ja, dat spirituele en dat praktische... Dat weet ze heel erg goed uh, te combineren. En ze denkt van, nou, misschien is dat wel iets wat ik dan voor mezelf kan doen. Ze heeft ook een uh, vriendin die uh, voor haar zichzelf is begonnen. En die vertelt daar volop leuke verhalen over, over alle network polls waar ze heen gaat... en over alle mooie klanten die ze helpt. En toen Eva een keer een suggestie maakte van, nou, misschien is dat eigenlijk ook wat voor mij. Toen uh, sprong die vriendin helemaal op van, yes, en dan uh, weet ik ook een goede coach voor je. En Eva denkt, nou, ik weet niet of ik meteen nou met een business coach aan de slag wil gaan... Ik uh, wil eerst gewoon even kijken wat ik precies ga doen voordat ik uh, alle dingen ga volgen en zo. Maar ze vindt het ook wel heel spannend, want het ondernemerschap wat houdt dat nou in. En ze is nog erg beginnend. Dus ja, een beginnende ondernemer, een starter. Uh, ze heeft ook niet een heel groot spaarpotje. Dus ja, investeren is ook nog een beetje tricky, een beetje lastig. Uh, en ze wil eigenlijk gewoon vooral lekker aan het werk zijn. Ze wil lekker haar ding doen. Dat is eigenlijk een beetje type wat Eva is. Ze zegt is zo'n type die. Uh, ze heeft ook kinderen en een man die gewoon werkt en uh, die heeft gewoon een baan in het loondienstfunctie. Dus in principe is er ook wel wat ruimte voor. Hij support haar ook. Hij vindt het ook leuk dat ze dit wil gaan doen, want hij ziet dat ze ervan opbloeit. Nou, de kinderen gaan lekker naar school, dus ze heeft ook de tijd ervoor en even gaat aan de slag. Ze is nu inmiddels een paar maanden bezig, laten we zeggen een halfjaartje. En uh, ze probeert heel erg zichzelf te zijn daarin. Ze probeert ook heel erg om uh, ja, te laten zien uh, wie ze is. En, uh, maar ze vindt het heel erg lastig, want iedere keer als ze dan denkt van ja, ik ben uh, ...vanuit de zorg gekomen, dan denken mensen... ...oh ja, oké, okay, dus je kunt mensen helpen met uh, bijvoorbeeld na een, een ongeluk... ...of je kunt mensen helpen uh, die wat ouder zijn... ...en die nog op zichzelf willen blijven wonen. Nee, nee, ik wil juist mensen helpen met een, speciale, met een specifieke problematiek. <coughs> bijvoorbeeld, uh, nou, ik vind het altijd heel erg fijn... ...mensen die heel lang eenzaam zijn, om die dan te helpen... om. Uh, ...meer rust te vinden en het ook weer fijner te vinden en ook weer te accepteren dat er mensen langskomen... ...of dat ik ergens naartoe ga, die mensen over hun grenzen heen helpen. Dus Eva heeft op zich wel de keuze gemaakt wie ze wil helpen, maar ze wil dat dan niet vanuit alleen de zorg doen... ...en ook niet vanuit alleen het spirituele. En ze, ze zakt er een beetje tussenin van ja, waar hoor ik nou bij? En ze is ook nog een beginnend ondernemer met heel veel praktijkervaring, werkervaring en opleidingen. Dus ze zit eigenlijk een beetje zo van ja, aan de ene kant begin ik iets nieuws... Uh, pas ik niet helemaal in het hokje van de zorg. Pas ik ook misschien niet helemaal in het hokje wat ik denk wat spirituele mensen doen met healing of massage of reiki of andere energy sessies. Maar ik pas ook niet echt in de reguliere zorg en ik heb heel veel ervaring en daarvoor vind ik mezelf geen starter. Maar ik heb nog geen ervaring als ondernemer, dus ik ben wel een starter. Dus even denk, hoe ga ik dit nou toch profileren? Hoe ga ik me nou zelf neerzetten? Dus als Eva dan bij mij zou komen, we zouden samen een blender-sessie doen. Dan uh, zou ik haar van tevoren al even wat vragen van, goh, uh, wat doe je al? Uh, doe je al iets op Instagram of op je website? Nou, <coughs> Eva die uh, is uh, ook begonnen met Instagram. Dat deze al uh, privé, uh, met foto's van de kinderen en zo. Maar ze heeft het allemaal eraf gegooid. En ze is nu echt wel bezig met te duiden wie zij is. Dus ze neemt af en toe ook filmpjes op, Hartstikke stoer. Alleen, ik merk heel snel dat Eva een beetje van de hak op de tak gaat. Ze vertelt dingen over de zorg en over hoe ze mensen wil helpen. Um, maar ze geeft eigenlijk niet echt precies aan wat die mensen dan precies aan hebben. Kortom, ze focust nog niet op het resultaat. Ze focust heel erg op in welk hokje ze past. Ze focust heel erg op, ik ben dit niet. Ik ben niet iemand die je gaat helpen uh, met, naan, uh, met revalideren. Of ik ga je niet helpen als je op jezelf woont. Je bent eigenlijk uh, al wat ouder of, of je hebt wat gebreken... waardoor niet alles meer helemaal goed gaat, waardoor je hulp nodig hebt. Daarvoor ben ik er niet. En in plaats van dat ze heel duidelijk aangeeft waarvoor ze er wel is... ...is ze eigenlijk mensen heel erg van zich af aan het duwen met haar communicatie. Aan de andere kant uh, geeft ze aan dat ze spiritueel is... ...maar ze is ook heel praktisch. Met uh, voet op de grond en uh, uh, ja, heel, uh, hoe zeg je dat... Uh, ...ja, heel grounded, heel... heel uh, uh, ik, ik, ...ik zweef niet weg of zo, zegt ze wel in haar communicatie. Waarmee ze eigenlijk ook een groep mensen een beetje wegzet... ...van nou, dit, dit is het ook niet helemaal. En daardoor komt ze eigenlijk niet uit de verf hoe ze echt is... Dus we gaan samen in gesprek tijdens de Blender-sessie en ik kom erachter wat ze eigenlijk wel is door haar een aantal vragen te stellen. En we komen erachter dat zij eigenlijk vanuit een hele grote passie om het helpen van mensen die echt last hebben van eenzaamheid. Dus ze neemt ook contact op met een organisatie die daar uh, wat voor doet en uh, ze pakt ook een stukje vrijwilligerswerk op om ook zo meer mensen te leren kennen, om meer het gevoel erbij te krijgen en op die manier ook... Uh, dat ze mensen alvast kan helpen, maar dat ze niet continu hoeft te werven voor mensen. En door dat vrijwilligerswerk leert ze uiteindelijk dan ook weer mensen kennen... die, uh, die ze echt direct één op één kan helpen. Omdat ze dus niet alleen maar helpt met zo'n uh, gezellige meeting... Uh, donderdag één keer in de maand uh, daar naartoe. En dan samen brunchje of lunchje of koffie drinken en dan weer naar huis. Maar ze helpt ook de mensen daarnaast nog. Dus ze heeft uiteindelijk door te accepteren... Oké, okay, dit ben ik en ik pas niet helemaal precies in een hokje, maar door dat juist even los te laten en te zeggen van nou, dat geeft ook niet, wat halen mensen mij eruit? Doordat mensen haar nu leren kennen, doordat uh, uh, mensen zien dat ze dit vrijwilligerswerk doet, uh, daar kan ze ook wat over vertellen, daar kan ze ook weer verhalen over delen, daardoor wordt het allemaal veel tastbaarder. Mensen zien resultaat. Kortom, uit de blendersessie hebben we gehaald dat het heel erg belangrijk is voor Eva om zich te focussen op wat ze wel doet, wat het resultaat is voor haar klanten en vooral niet te veel te zeggen wat ze allemaal niet doet of wat ze niet leuk vindt of wat allemaal niet bij haar past of waar je niet bij haar moet zijn. En hoe voelt het nu voor jou? Herken je daar wat in? Herken je erin dat jij misschien ook nog wel de neiging hebt te zeggen, ja, uh, nou een heel ander voorbeeld, ik ben fotograaf, maar uh, ik doe bijvoorbeeld alleen uh, boudoir En ik doe geen um, uh, 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 familiefoto's of, of andere dingen, of ik doe alleen afscheidsfotografie bijvoorbeeld. Weet je, echt zo'n niche waarvan mensen even moeten denken van, oh, wat is dat? En is dat iets voor mij? Maar dat geeft toch niet? Het geeft niet dat het niet voor iedereen is. Je kunt er niet voor iedereen zijn. Je kunt niet... Iedereen tevreden stellen. Maar wat je wel kunt, is jouw passie en jouw talent inzetten. Om echt die mensen te helpen waarvoor jij er bent. Waarvoor jij, ja, eigenlijk uh, waar je het meest blij van wordt. Waar je van aangaat. En dan zul je ook merken dat je op verschillende manieren daar ook echt al veel meer geld mee kunt verdienen. Waardoor je gewoon, ja, ook je boterham kunt beleggen. Um, en, en hoe dat precies is, daar, daar ga ik nog niet over. Want ik ben geen businesscoach, maar weet wel dat ik je kan helpen om... Uh, naar boven te halen van wat wil ik echt en hoe kan ik dat uit in mijn marketing. Hoe kan ik dat laten zien uh, met filmpjes, uh, met teksten, met uh, foto's. Uh, door vaker misschien een keertje live te gaan, door misschien een keertje een interview te doen. Uh, met mij in de podcast een interview te doen, dat lijkt me ook hartstikke leuk. En op die manier um, ja, aan te haken bij anderen, waardoor je meer bekendheid krijgt, waardoor jouw vak ook meer bekendheid krijgt. En misschien zit jij wel tussen twee dingen in. Misschien heb jij wel iets heel nieuws bedacht... wat voor jou heel perfect aansluit. En andere mensen kennen het nog niet. Jo, er zijn zoveel dingen die we vroeger nog niet kenden. Ik bedoel, de generatie voor mijn opa en oma had nog geen televisie. Weet <laughs> je, Nu hebben we al tablets en telefoons. En weet je, lopen gewoon op straat te bellen... en kun je in de trein, in de bus, kun je video's kijken... Ik bedoel, ik ben opgegroeid zonder mobiele telefoon. Die kreeg ik ook pas op mijn 17e, 18e of zo. Tenminste, dat kocht ik hem zelf. Uh, en nu lopen er al kleine kinderen met een mobiele telefoon. Weet je, er zijn dingen die we nu nog niet hebben... maar als jij ermee aan de slag wil of het nou heel innovatief is... Of dat het gewoon echt puur alleen bij jou past en een combinatie is van een aantal dingen. Maar ja, het past niet helemaal precies in dat ene hokje. Dat maakt niet uit. Want jij staat erachter. En als je het leuk vindt om daar met mij verder over te sparren. Dat ik je vragen ga stellen. En dat ik uh, ga kijken van, hé, hey, hoe kunnen we dat duidelijk maken in jouw eigen boodschap. Neem dan even contact met me op. Dan plannen we een blender sessie in. Dat lijkt me hartstikke leuk. Tot met 23 november krijg je een sessie van 60 minuten voor de prijs van een sessie van 45 minuten. En die 60 minuten gaan we ook volledig benutten. En ik weet zeker dat jij daarna echt wel een goed beeld hebt van wie je bent, wat je wil uitdragen, wat het resultaat is uh, wat je gaat uitdragen en op welke manier je dat met jouw klanten gaat delen in 2024. Ik wil je hartelijk danken voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag en graag tot bij mijn volgende podcast.